0: Erster Teil, Erstes Buch, Teil 4 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil erstes buch teil 4 der folgende sommer gab eine nähere gelegenheit den zornigen gott von dem das Alte Testament so viel überliefert, unmittelbar kennenzulernen. Unversehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelscheiben der gegen Abend gelegenen Hinterseite des Hauses unter Donner und Blitzen auf das gewaltsamste zusammen beschädigte die neuen möbeln verderbte einige schätzbare bücher und sonst werte dinge und war für die kinder um so fürchterlicher als das ganz außer sich gesetzte hausgesinde sie in einen dunklen gang mit Fortriss und dort auf den knien liegend durch schreckliches geheul und geschrei die erzürnte gottheit zu versöhnen glaubte indessen der vater ganz allein gefaßt die fensterflügel aufriß und aushob wodurch er zwar manche scheiben rettete aber auch dem auf den Hagel folgenden Regenguß einen desto offnern Weg bereitete, so daß man sich nach endlicher Erholung auf den Vorsälen und Treppen von flutendem und rinnendem Wasser umgeben sah. Solche Vorfälle... Wie störend sie auch im Ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Vater selbst, uns Kindern zu geben, sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Coburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen lehranstalten eine der ersten stellen einnahm er hatte daselbst einen guten grund in den sprachen und was man sonst zu einer gelehrten erziehung rechnete gelegt nachher in leipzig sich der rechtswissenschaft beflissen und zuletzt in Gießen promoviert, seine mit Ernst und Fleiß verfaßte Dissertation Electa, de Additione Hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angeführt. Es ist ein frommer Wunsch aller Väter, daß was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisiert zu sehen. So ungefähr, als wenn man zum zweiten Mal lebte und die Erfahrungen des ersten Lebenslaufes nun erst recht nutzen wollte. Im Gefühl seiner Kenntnisse, in Gewissheit einer treuen Ausdauer und im Misstrauen gegen die damaligen Lehrer nahm der Vater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten und nur so viel, als es nötig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besetzen ein pädagogischer dilettantismus fing sich überhaupt schon zu zeigen an die pedanterie und trübsinnigkeit der an öffentlichen schulen angestellten lehrer mochte wohl die erste veranlassung dazu geben man suchte nach etwas besserem und vergaß wie mangelhaft aller Unterricht sein muß, der nicht durch Leute vom Metier erteilt wird. Meinem Vater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen. Ich sollte denselben Weg gehen, aber bequemer und weiter, er schätzte meine angeborenen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten. Denn er hatte alles nur durch unsäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirtschaftet haben. Durch schnelles Ergreifen, Verarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht den mir mein vater und die übrigen lehrmeister geben konnten ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre die grammatik mißfiel mir weil ich sie nur als ein willkürliches gesetz ansah die regeln schienen mir lächerlich weil sie durch so viele ausnahmen aufgehoben wurden die ich alle wieder besonders lernen sollte und wäre nicht der gereimte angehende lateiner gewesen so hätte es schlimm mit mir ausgesehen doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor so hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen wo uns die abgeschmacktesten Reime das zu Behaltende am besten einprägten zum Beispiel Oberüssel, viel Morast macht das gute land verhaßt die sprachformen und wendungen faßte ich leicht so auch entwickelte ich mir schnell was in dem begriff einer sache lag in rhetorischen dingen krien und dergleichen tat es mir niemand zuvor ob ich schon wegen Sprachfehler oft hintanstehen musste. mußte solche aufsätze waren es jedoch die meinem vater besondere freude machten und wegen deren er mich mit manchem für einen knaben bedeutenden geldgeschenk belohnte mein vater lehrte die schwester in demselben zimmer italienisch wo ich den Celarius auswendig zu lernen hatte indem ich nun mit meinem pensum bald fertig war und doch still sitzen sollte horchte ich über das buch weg und faßte das italienische das mir als eine lustige abweichung des lateinischen auffiel sehr behende andere frühzeitigkeiten in absicht auf gedächtnis und kombination hatte ich mit jenen kindern gemein die dadurch einen frühen ruf erlangt haben deshalb konnte mein vater kaum erwarten bis ich auf akademie gehen würde sehr bald erklärte er daß ich in leipzig für welches er eine große vorliebe behalten gleichfalls jura studieren als dann noch eine andere universität besuchen und promovieren sollte was diese zweite betraf war es ihm gleichgültig welche ich wählen würde nur gegen Göttingen hatte er ich weiß nicht warum einige Abneigung zu meinem Leidwesen denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen gesetzt ferner erzählte er mir daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen sollte, ob er gleich wiederholt behauptete, man müsse Paris voraussehen, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergetze. Dieses Märchen meines künftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders, da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und Trockenheit schien sich jederzeit aufzulösen, und zu beleben und so erzeugte sich in uns kindern der leidenschaftliche wunsch auch dieser paradiese teilhaft zu werden privatstunden welche sich nach und nach vermehrten teilte ich mit nachbarskindern dieser gemeinsame unterricht förderte mich nicht die lehrer gingen ihren schlendrian und die unarten ja manchmal die bösartigkeiten meiner gesellen brachten unruh verdruß und störung in die kerklichen lehrstunden krestomatien wodurch die belehrung heiter und mannigfaltig wird waren noch nicht bis zu uns gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzu leichte und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene Neue Testament, Celarius und pasor konnten uns kein interesse geben dagegen hatte sich eine gewisse reim und versewut durch lesung der damaligen deutschen dichter unser bemächtigt mich hatte sie schon früher ergriffen als ich es lustig fand von der rhetorischen behandlung der aufgaben zu der poetischen überzugehen wir Knaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeder von ihm selbst verfertigte Verse produzieren sollte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich sehr lange in Unruh setzte. Meine Gedichte, wie sie auch sein mochten, mußte ich immer für die bessern halten allein ich bemerkte bald daß meine mitwerber welche sehr lahme dinge vorbrachten in dem gleichen falle waren und sich nicht weniger dünkten ja was mir noch bedenklicher schien ein guter Obgleich zu solchen Arbeiten völlig unfähiger Knabe, dem ich übrigens gewogen war, der aber seine Reime sich vom Hofmeister machen ließ, hielt diese nicht allein für die Allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er habe sie selbst gemacht wie er mir in dem vertrauteren verhältnis worin ich mit ihm stand jederzeit aufrichtig behauptete da ich nun solchen irrtum und wahnsinn offenbar vor mir sah fiel es mir eines tages aufs herz ob ich mich vielleicht selbst in dem falle befände ob nicht jene gedichte wirklich besser seien als die meinigen und ob ich nicht mit recht jenen knaben ebenso toll als sie mir vorkommen möchte dieses beunruhigte mich sehr und lange zeit denn es war mir durchaus unmöglich ein äußeres kennzeichen der Wahrheit zu finden ja ich stockte sogar in meinen Hervorbringungen bis mich endlich Leichtsinn und Selbstgefühl und zuletzt eine Probearbeit beruhigten die uns Lehrer und Eltern welche auf unsere Scherze aufmerksam geworden aus dem Stegreif aufgaben wobei ich gut bestand und allgemeines lob davontrug man hatte zu der zeit noch keine bibliotheken für kinder veranstaltet die Alten hatten selbst noch kindliche Gesinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft mitzuteilen. Außer dem Orbis Pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch dieser Art in die Hände aber die große foliobibel mit kupfern von merian ward häufig von uns durchblättert gottfrieds chronik mit kupfern desselben meisters belehrte uns von den merkwürdigsten fällen der weltgeschichte die Acera Philologica tat noch allerlei fabeln mythologien und seltsamkeiten hinzu und da ich gar bald die ovidischen verwandlungen gewahr wurde und besonders die ersten bücher fleißig studierte so war mein junges gehirn schnell genug mit einer masse von bildern und begebenheiten von bedeutenden und wunderbaren gestalten und ereignissen angefüllt und ich konnte niemals langeweile haben indem ich mich immerfort beschäftigte diesen erwerb zu verarbeiten zu wiederholen, wieder hervorzubringen. Einen frömmern, sittlichern Effekt als jene mitunter rohen und gefährlichen Altertümlichkeiten machte Fenelons Telemach, den ich erst nur in der neukirchischen Übersetzung kennenlernte, und der, auch so unvollkommen überliefert, eine gar süße und wohltätige Wirkung auf mein Gemüt äußerte. daß Robinson Crusoe sich zeitig angeschlossen, liegt wohl in der Natur der Sache. daß die Insel Felsenburg nicht gefehlt habe, lässt sich denken lord Ensons reise um die welt verband das würdige der wahrheit mit dem phantasiereichen des märchens und indem wir diesen trefflichen seemann mit den gedanken begleiteten wurden wir weit in alle welt hinausgeführt und versuchten ihm mit unsern fingern auf dem Globus zu folgen. Nun sollte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Schriften geriet, die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortrefflich genannt werden können, deren Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt. Der Verlag oder vielmehr die Fabrik jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel Volksschriften Volksbücher bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt selbst und sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir Kinder hatten also das Glück, diese schätzbaren Überreste der Mittelzeit auf einem Tischchen vor der haustüre eines büchertrödlers täglich zu finden und sie uns für ein paar kreuzer zuzueignen der eulenspiegel die vier haimonskinder die schöne melusine der kaiser octavian die schöne magellone fortunatus mit der ganzen sippschaft bis auf den ewigen juden alles stand uns zu diensten sobald uns gelüstete nach diesen werken anstatt nach irgendeiner näscherei zu greifen der größte vorteil dabei war daß wenn wir ein solches heft zerlesen oder sonst beschädigt hatten es bald wieder angeschafft und aufs Neue verschlungen werden konnte. Wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plötzliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört und ein froher Zustand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahreszeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Säckel und Wünschhütlein gekauft, als mich ein mißbehagen und ein Fieber überfiel. Wodurch die pocken sich ankündigten die einimpfung derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen und ob sie gleich populare Schriftsteller schon faßlich und eindringlich empfohlen, so zauderten doch die deutschen Ärzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreifen schien. Spekulierende Engländer kamen daher aufs feste Land und impften gegen ein ansehnliches Honorar, die kinder solcher personen die sie wohlhabend und frei von vorurteil fanden die mehrzahl jedoch war noch immer dem alten unheil ausgesetzt die krankheit wütete durch die familien tötete und entstellte viele kinder und wenige Eltern wagten es, nach einem Mittel zu greifen, dessen wahrscheinliche hülfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war. Das Übel betraf nun auch unser Haus und überfiel mich mit ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern übersäet, das Gesicht zugedeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Übel nicht durch Reiben und Kratzen vermehren wollte. Ich gewann es über mich, indessen hielt man uns nach herrschendem Vorurteil so warm als möglich und schärfte dadurch nur das Übel. Endlich, nach traurig verflossener Zeit, fiel es mir wie eine Maske vom Gesicht. Ohne daß die Blattern eine sichtbare Spur auf der Haut zurückgelassen, aber die Bildung war merklich verändert. Ich selbst war zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die fleckige Haut zu verlieren, aber andere waren unbarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern. Besonders eine sehr lebhafte Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, konnte mich selbst noch in späteren Jahren selten ansehen, ohne auszurufen Pfui Teufel. Vetter, wie garstig ist er geworden dann erzählte sie mir umständlich wie sie sich sonst an mir ergetzt welches aufsehen sie erregt wenn sie mich umhergetragen und so erfuhr ich frühzeitig daß uns die menschen für das vergnügen das wir ihnen gewährt haben sehr oft empfindlich büßen lassen weder von masern noch windblattern und wie die quälgeister der jugend heißen mögen blieb ich verschont und jedesmal versicherte man mir es wäre ein glück daß dieses übel nun für immer vorüber sei aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entfernen, mich schon öfter im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoikern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswert, um so mehr als durch die christliche Duldungslehre ein ähnliches empfohlen wurde. Bei Gelegenheit dieses Familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher um drei jahre jünger als ich gleichfalls von jener ansteckung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt er war von zarter natur still und eigensinnig und wir hatten niemals ein eigentliches verhältnis zusammen auch überlebte er kaum die kinderjahre unter mehrern nachgebornen geschwistern die gleichfalls nicht lange am leben blieben erinnere ich mich nur eines sehr schönen und angenehmen mädchens die aber auch bald verschwand da wir denn nach verlauf einiger jahre ich und meine Schwester uns allein übrig sahen, und nur um so inniger und liebevoller verbanden. Ende von erster Teil, erstes Buch, Teil 4.